0: Herzlich Willkommen bei den Interrogation Tapes. Ähm, ich bin der Tarek und ich begrüße euch zu unserer ersten äh, Q&A-Folge. Ähm, mehrfach angekündigt, nun ähm, umgesetzt. Wir haben schon, schon angekündigt, dass wir ähm, euch hier ähm, ein wenig durch die Adventzeit, die Weihnachtszeit und darüber hinaus mit diesen Folgen begleiten wollen, um dann anschließend nach dem Jahreswechsel noch eine kleine schöpferische Pause einzulegen, bevor wir neu durchstarten. Und in dieser, in dieser ersten Q&A Folge, ähm, bin ich alleine hier und ähm, beantworte mal einen ersten Schwung an ähm, ausgewählten Fragen von euch aus der Community. Nochmal ähm, an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für all die Zuschriften. Ähm, wir konnten ähm, auch wirklich alle Fragen beantworten. Es konnten leider nicht alle Platz finden in den, in den Sendungen. Es wird insgesamt drei Teile geben, in denen wir Fragen beantworten, die wirklich ähm, absolut von uns... Ähm, ja in, in keinster Weise irgendwie vorselektiert sind, sondern teilweise auch einfach random ähm, ausgewählt wurden, um hier ein bisschen ja ähm, einen einen Mix zu haben aus aus allen möglichen ähm, inhaltlichen Bereichen, die die Fragen betreffen, ob das jetzt eher persönlichere Fragen sind ähm, zu persönlicher haben wir ohnehin nicht aufgenommen ähm, oder ob es wirklich ganz ganz gezielt ähm, thematische Fragen sind, die ja die sich auf die auf die weitere Perspektive unserer Produktion oder auf die auf den Beginn unserer Produktionsideen fixieren und ja im im, im zweiten und dritten Teil wird Sandra dann auch mit dabei sein und ähm, hier haben wir es aus organisatorischen Gründen jetzt im ähm, ersten Teil nicht geschafft ähm, das gemeinsam zu machen deshalb bin ich jetzt hier und ja weiter nicht wie viel weiter schnacken sondern ähm, mal loslegen und gleich mit der ersten frage starten und die ähm, ja fixiert sich ein wenig auf ähm, auf den bereich der der recherche und der der vorarbeit für für episoden die wir machen ob wir ähm, in irgendeiner art und weise äh, einen ja einen journalistischen anspruch haben oder irgendwie investigativ tätig sind. Die konkrete Frage ist einfach hier in dem Sinn, ob wir einen investigativen oder reporterartigen, journalismusartigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin haben, die jetzt auch wirklich hier Hintergründe, ja, Hintergründe in Erfahrung bringt zu den Fällen, beziehungsweise ob wir in so einer Art und Weise tätig sind oder ob wir einfach nur ähm, drei zugängliche Materialien ähm, recherchieren und, und daraus unsere unsere Skripten fertigen. Die Antwort darauf ist ähm, ein bisschen von beidem. Also ähm, wir haben gestartet, und es ist ein sehr junges Podcast-Projekt, wir sind noch nicht einmal ein Jahr alt, ähm, das werden wir dann erst im Februar, ähm, ja, wir gestartet haben wir ursprünglich wirklich ausschließlich einfach aufgrund ähm, Zeitmanagementgründen und äh, auch ähm, aufgrund dessen, dass, ähm, dass natürlich finanzielle Mittel am Anfang eines, eines Projektes wie, wie, wie diesem sehr rar sind, haben wir wirklich damit gestartet, nur öffentliche Materialien. Ähm, die ähm, einfach über Social Media oder im Internet zugänglich sind oder auch in Zeitungen und öffentlichen Archiven zu recherchieren. Das sind aber auch wirklich Bezugsquellen, die nicht zu unterschätzen sind, ja? vor allem ähm, Zeitungsarchive. Ähm, hier ähm, kann man wirklich aus dem Kontext der damaligen Zeit, wo der Fall noch aktuell war, Informationen beziehen, die ähm, eben jetzt in nachträglicher Berichterstattung, gerade wenn das Fälle sind, die vielleicht 10, 20, 30 Jahre alt sind, ähm, gar nicht mehr so im, im, ja, im Informationsfokus stehen oder jetzt informationsmäßig nicht mehr so rausstechen. Das können teilweise vielleicht Dinge sein, die jetzt ähm, für den maßgeblich für den Fallverlauf ähm, nicht so ähm, verantwortlich für irgendwelche tollen Handlungsänderungen sind, sondern ähm, ja einfach nur side Sidefacts oder Trivia sein können, ähm, die aber ja oft ein, ein finde ich eine Atmosphäre erzeugen und ein Bild des Falls zeichnen, die, ja, den man wirklich ähm, sehr sehr interessant finden kann. Ähm, was wir was wir schon auch tun ist, ähm, dass wir dass wir versuchen, zumindest äh, teilweise ähm, Kontakt aufzunehmen mit äh, Familien von, von Betroffenen äh, in, im Kontext unserer Fälle, hängt hier auch wieder mit dem Faktor zusammen, ähm, wie alt die Fälle sind. Ja, also das, das, das ist natürlich ein Terrain, auf dem wagen wir uns erst sehr langsam vor, Dass äh, Machen wir alles selbst, um die Frage nach einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin zu beantworten. Nein, haben wir nicht. Dafür haben wir auch einfach nicht die Mittel. Und ähm, an dieser Stelle sind Bewerbungen auch ähm, zwar sehr nett, jedoch können wir das nicht realisieren. Ähm, wir sind hier wirklich ähm, zu zweit am Arbeiten und ähm, ja, im, im momentanen Status des, des Projekts ähm, gibt es das einfach nicht her. Dass wir, dass wir irgendeine Art von MitarbeiterInnen hätten. Ähm, ja, also es ist einfach so, dass wenn wir ähm, versuchen, Betroffene zu kontaktieren, dass wir das, dass wir das ähm, sehr vorsichtig tun, beziehungsweise auch bei ExpertInnen und bei Gästen, die wir jetzt immer ähm, weiter einplanen, die entweder mit dem Fall was zu tun gehabt haben äh, und den, den Recherchen oder Ermittlungen oder einfach auch ExpertInnen, ähm, ja, das ist das ist immer ein zweischneidiges Schwert natürlich. Also wir versuchen hier ähm, wirklich Leute einzuladen, die was beitragen können zu dem Thema, die gleichzeitig aber auch bereit sein müssen, mit dem Medium-Podcast umzugehen. Das, das ist ähm, so wie bei vielen Dingen, einfach nicht ähm, immer bei jedem der Fall. Und äh, ja, das, das ähm, stößt auch bei uns. Ähm, einfach ähm, oder bringt uns in die Situation, dass es da manchmal Schwierigkeiten geben kann. Aber wir arbeiten stetig an einer Verbesserung dieser dieser Situation und versuchen für euch auch wirklich ähm, immer mehr Gäste zu den Themen einzuladen. So, das war eine ausführlichste Antwort. Ähm, nächste Frage. Wie lange hat es gedauert, bis die Sendung in ihrem jetzigen Umfang Ihre ja, ihr endgültiges Konzept gefunden hat. Ähm, ja, das ist das ist das ist recht schwierig zu beantworten, weil natürlich ähm, gibt's gibt's True Crime Podcasts wie Sander Meer. Das ist uns bewusst. Ähm, wie so oft ist es ist es einfach notwendig, ähm, gerade in so einem Genre, dass das massiv beackert wird, ähm, Alleinstellungsmerkmale zu finden um sich ein wenig ein wenig von der Masse herauszuheben. Und das war schon von Anfang an unser Bestreben. Und ähm, ja dadurch, dass wir absolute Newbies ähm, waren und würde ich auch sagen zum größten Teil eigentlich auch noch sind, ähm, in diesem Bereich war uns ähm, natürlich nicht bewusst, inwieweit das funktionieren wird. Man konzeptioniert sowas, ja. Ähm, und, und, und die Frage zu beantworten, wie lang es dann dauert, bis die Sendung in dem jetzigen Umfang existiert hat, ist natürlich schwer planbar. Also, man überlegt sich ein Konzept, legt dann als Laie oder als Amateur einfach mal los und versucht dann praktisch on the way diverseste Schwierigkeiten zu beheben und einfach aus Fehlern zu lernen und das haben wir getan und können uns eines ähm, konstanten, stetigen ähm, Wachstums erfreuen. Und das ist natürlich ähm, für uns sehr erfreulich und ähm, gibt uns die Möglichkeit, einfach hier auch ähm, weiterzumachen mit allen Mitteln. So, die nächste Frage. Was haben wir speziell im Bereich der Recherche gelernt, ähm, was sich andere Leute, wenn sie Podcasts starten wollen, ähm, auf das sie achten sollten. Ähm, Geduld. <lacht> ähm, Geduld und vor allem ähm, den, Faktor, den Faktor Zeit nicht zu unterschätzen. Also da, das ist etwas, aber das haben, wir, das haben wir selbst noch immer nicht gelernt, ähm, dass sich der... Wenn wir beginnen in einem Fall zu recherchieren, äh, sich oft die Situation darstellt, dass man so in einem groben Überblick des Falls und das muss man einfach auch tun, in etwa ähm, versucht einen Zeitrahmen festzulegen, in dem man einfach fertig wird ähm, und ähm, dem man dann auf Sendung gehen kann. Und es passiert sehr, sehr häufig, dass ähm, diese, diese, dieser Zeitrahmen, den man sich da selber vorgibt oder den man glaubt, einhalten zu können, vollkommen illusorisch ist. Und äh, das führt automatisch zu zwei Dingen. Erstens, ähm, es handelt sich um einen wahnsinnig tiefgehenden, interessanten Fall, in dem es immer wieder neue Entwicklungen gibt, äh, von denen man glaubt, äh, sie müssen alle in eine einzige Folge hineingepackt werden. Das wiederum äh, hat den Nachteil, dass man sich sehr schnell verfranzt und dass man dass man auch einfach ähm, ja versucht zu viel in eine Folge reinzupacken dass man ähm, versucht innerhalb einer kurzen Zeit relativ viele Zusammenhänge zu erklären und ähm, das ist auch einfach wirklich einer der Kernpunkte die dazu geführt haben dass wir ja recht rasch nach ähm, Start unserer Sendung eine ziemlich krasse ähm, und radikale Konzeptänderung auch durchgeführt haben, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, ja, das, die die Alleinstellungsmerkmale oder die USPs, die wir haben, ähm, können wir nicht immer in einer einzigen Sendung oder in einer einzigen Episode verpacken, das muss man irgendwie gliedern. und ähm, ähm, jeder jeder Bereich, sowohl die Analyse im, im sozialarbeiterischen Kontext so weitgehend wie möglich muss seinen Platz haben, als auch ähm, die Fallepisode, die Geschichte. Die Geschichte muss einfach ähm, ohne irgendwelche anderen Nebeneffekte erzählt werden und für sich stehen und danach ist es eben möglich ähm, daran zu gehen und zu analysieren. Also Geduld und... Ähm, Training im, im Einschätzen der des Zeitaufwands in der Recherche sind die Dinge, die man, die man in diesem Bereich wirklich mitnehmen kann. So, Nächste Frage: ähm, Wann sind wir am produktivsten? Das ist ähm, ja ist gar nicht so einfach ähm, <lacht> zu beantworten. Ich kann es jetzt einmal nur für mich beantworten. Vielleicht müssen wir ein paar dieser Fragen dann auch noch Sandra stellen in der nächsten Folge. Aber für mich ist es schon so dass das, ähm, dass das so Phasen sind und und das, das, das gebe ich auch auf und ehrlich zu, es gibt einfach Fälle, ähm, die mich in ihren Bann ziehen und es gibt Fälle, die das nicht so sehr tun, ähm, was, was nicht heißt, dass diese Fälle uninteressant sind, sonst wären sie nie auf Sendung gegangen. Es gibt nämlich auch durchaus Fälle, die ähm, recherchiert sind, ähm, die nicht auf Sendung gegangen sind und die wahrscheinlich auch nie auf Sendung gehen werden. Ähm, auch, auch das gibt es. Ähm, und am produktivsten ist man dann halt einfach wirklich, wenn man das ideale Verhältnis zwischen Interesse am Fall und ähm, Verfügbarkeit von Recherchematerial gefunden hat, um in einem realistischen Zeitraum einfach etwas zu produzieren. Und zwar einfach eine Podcastfolge und äh, wenn, wenn, wenn dieses Gleichgewicht zwischen was habe ich an Recherche Material ähm, ähm, einfach mir arbeitet in Relation zum, ähm, zum, zum Interesse an dem jeweiligen Fall stimmt, dann bin ich am produktivsten. Das hat nichts damit zu tun, was für eine Uhrzeit wir gerade haben, wie viel Liter Kaffee ich in habe. Das ist eigentlich ganz egal. Also und, und ich bin auch einfach wirklich dann am produktivsten, wenn ich mich nicht irgendwie bewusst mir in den Kopf setze, okay, jetzt muss ich mich hinsetzen und das machen, sondern ähm, eigentlich relativ spontan und an unterschiedlichsten Orten ähm, versuche, irgendwie Wissen anzueignen und ähm, das dann zusammenzutragen und in ein Skript ähm, zu pressen. Nächste Frage. Ähm, welche Vernetzungsmethoden haben sich bewährt, beziehungsweise gibt es hier in der, ähm, für, 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 uns? Naja, also, vernetzen tut man sich schon recht viel, ja, ähm, untereinander, ähm, in diversesten ähm, Social-Media-Kanälen, ähm, oder, oder auch auf anderweitigen Kanälen mit anderen befreundeten True Crime Podcasts, die ähnliche Größen haben. Ja, das, das, das tun wir. Die Folgefrage ist hier ähm, auch, ähm, wann es denn eine Koproduktion eine, eine, eine äh, mit einem anderen Podcast zu einer Folge gibt. Solche Dinge sind tatsächlich ähm, tatsächlich geplant. Ähm, Details dazu kann ich jetzt an der Stelle definitiv noch nicht nennen. Ähm, das, sind, das sind alles Dinge, ähm, die uns nächstes Jahr und in der nächsten Staffel ähm, erwarten. Ähm, ja, nein, mehr, mehr, mehr will ich jetzt an der, an der Stelle einfach, einfach noch nicht sagen. So, nächste Frage, ähm, was hat uns dazu bewogen, ähm, überhaupt einen True Crime Podcast zu machen? Naja, das, das ist, die Frage mussten wir reinnehmen, weil sie eine, einen, auf der einen Seite eine der klassischsten ist und auf der anderen Seite eine, eine, <lacht> ganz, ganz wichtige. Und zwar ähm, muss man nicht, und das ist meine persönliche Meinung, man muss kein True-Crime-Junkie sein, um einen True-Crime-Podcast machen zu können. Das klingt jetzt ähm, ziemlich gewagt, ähm, aber damit möchte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, dass wir uns ganz, ganz stark auf die Alleinstellungsmerkmale der sozialarbeiterischen Analyse und ähm, auch der, der Einspiele von Originalmaterial fixiert haben und das für uns, vor allem die sozialarbeiterische Analyse, aber David Sandra auch noch was dazu sagen natürlich, ähm, das ist eigentlich so der, der Pull-Faktor für uns. Und das haben wir versucht ähm, mit einem Genre in Verbindung zu bringen, dass... Ähm, das uns natürlich interessiert ähm, absolut. Ähm, also zu sagen, dass True Crime von uns, für uns uninteressant ist, wäre eine absolute Lüge. Aber ähm, das Wort Junkie würde ich jetzt auch nicht ähm, in den Mund nehmen. Und ja, wir sind eher ein äh, äh, Junkies in der, in der in der Aufbereitung dieser Themen im Kontext der sozialen Arbeit. Das, äh, das sind wir definitiv. Und äh, ja, und, und und diese Verbindung, diese Metamorphose dieser beiden, ähm, dieser beiden Bereiche ähm, haben wir einfach gut gefunden und finden es nach wie vor gut und finden es immer besser und ähm, sehen auch, dass es das eigentlich nach wie vor, obwohl wir jetzt bald im Februar ein Jahr werden, ähm, in keiner anderen Konstellation so gibt. So, die nächste Frage. Ähm, habt ihr Tipps äh, zur Monetarisierung eines Podcasts? Das haben wir sehr, sehr da haben wir sehr, sehr lange überlegt, ob wir das reinnehmen oder nicht. Und, und man hat hier schon, finde ich, ein wenig gemerkt bei den Fragen, die gestellt wurden, ähm, dass, dass klar ähm, einige Fragen gekommen sind, wo man sich dachte, da hat wohl jemand natürlich den Hintergrund, an Informationen zu kommen, weil er vielleicht, er oder sie vielleicht selber einen Podcast starten will, was auch vollkommen okay ist. Ähm, äh, es gibt ähm, jedoch, und der Meinung bin ich nach wie vor, da draußen genug Material und Beratung in der, in der Hinsicht, ähm, die man sich zu Gemüte führen kann. Ähm, möchte an der Stelle jetzt auch nicht irgendwie Podcast-Beratung machen. Ähm, ja, und aber trotzdem, auf die Frage in einer gewissen Art und Weise antworten. Jeder, bin ich der Meinung, der einen Podcast mit dem bewussten Hintergedanken startet, damit Geld verdienen zu wollen, wird nicht sehr schnell an das Ziel kommen, das er oder sie sich wünscht. Die Leidenschaft dahinter, den Content heraus aus einer Motivation zu machen, die nicht mit Geld zu tun hat, ist eigentlich das, was uns trägt und, und das, was uns motiviert, und alle netten, ähm, monetären Nebeneffekte, die dann dadurch entstehen, sind natürlich willkommen. Das, ähm, alles andere wäre eine Lüge, aber das ist nicht äh, die, die, die Zielsetzung ähm, des Ganzen und die, der Grundgedanke der Entstehung dieses, ähm, dieses Projekts. Nächste Frage. Welche anderen True Crime Podcasts ähm, hört ihr? Ja, das ähm, sind in der Tat im Moment, das wird jetzt vielleicht einige überraschen, im Moment gerade so die letzten die letzten zwei Monate tatsächlich keiner. Das, das sind bei mir so Phasen. Also ich, ich, ich höre ganz viele andere True Crime Podcasts und ähm, äh, da sind, das sind durchaus kleinere und größere Produktionen ähm, dabei aber manchmal ähm, konsumiere ich wirklich in einer bösen Art und Weise ähm, eine Folge nach der anderen von von vielen Kolleginnen und manchmal manchmal gar nicht und jetzt bin ich gerade in der gar nicht Phase und ähm, ja fixiere mich teilweise auf auf Podcasts ähm, anderer ander eines anderen Genres ähm, was ich aber, das ist so die einzige konkrete ähm, Rückmeldung, die ich da geben ähm, werde, auch in der Hinsicht, wo es mich immer wieder hinzieht und was ich immer wieder sehr gerne höre, ähm, ist NBC Dateline, das ist ein amerikanisches Format, das es schon seit Jahrzehnten gibt und ursprünglich als Fernsehsendung ähm, produziert wurde, ähm, also vielleicht kann man es ein bisschen anlehnend vergleichen mit Aktenzeichen XY, ähm, wurde dann Podcast vermarktet auch und da, da lande ich relativ oft, ähm, ja, als, als Beispiel im deutschsprachigen Raum Zeitverbrechen. Ähm, definitiv. Ähm, ja, und, und, und das war es dann eigentlich schon ziemlich in dem Genre. Ähm, alle anderen Produktionen, die ich da höre, sind eher kleiner und unterschaue und, und ich. Ähm, Schaue ich ähm, unregelmäßiger vorbei, aber ähm, mit auch mit ganz, ganz großem, großem Interesse, gerade bei Produktionen, die sehr, sehr jung sind, auch so wie unsere oder teilweise noch jünger. So, eine Frage noch. Ähm, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man ähm, mitbringen muss, um einen Podcast machen zu können? Das ist ähm, eine, eine, eine meiner Lieblingsfragen. Ähm, weil ich immer dazu tendiere, mir Fragen, was halt nicht sehr schlau ist, mir Fragen auszusuchen, auf die ich absolut keine Antwort weiß. Und mich, und, und mich diese Fragen gleichzeitig aber einfach aus dem Grund auch faszinieren. Ich, ähm, Welche Eigenschaft jemand mitbringen muss, um einen Podcast zu machen? Ähm, das Einzige, was mir da eben konkret eingefallen ist, ähm, ist natürlich, ähm, es ist nicht sehr praktisch, wenn man... Ähm, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber, aber wenn man ähm, Abneigungen oder ein wenig Berührungsängste mit äh, dem Thema der Aufnahme und Aufnahmegeräten hat und äh, ähm, auch ähm, einen, dadurch einen, einen, einen Redefluss eventuell hat, der nicht, äh, nicht mehr sonderlich konsistent und kohärent wirkt äh, und, und einfach sehr, sehr nervös bei der Sache ist, das, das ist nicht hilfreich das ist, das ist, glaube ich, ganz ähnlich wie bei, wie bei ähm, Szenarien, wenn man vor der Kamera steht, ähm, tun sich Leute teilweise sehr, sehr schwer damit, manche blühen da auf in dem Setting, genauso machen wir die Erfahrung auch äh, mit unseren Gästen äh, in diesem Kontext, dass ähm, man manchmal das Gefühl hat, dass das Mikrofon in irgendeiner Art und Weise etwas Giftiges sein muss, wenn man ja, immer weiter vom Mikrofon wegrückt und das Mikrofon immer weiter nachrücken muss, damit man überhaupt noch was hört. Ähm, das, das, das gibt's. Ja? Und ähm, das ist, wenn man dann wirklich selber eine Produktion auf die Beine stellen will, natürlich kein Vorteil. Ähm, ansonsten ist, ähm, ist eine Eigenschaft, die ich wirklich Lernen musste, denn man kann auch viele Eigenschaften, die man dafür braucht, einfach wirklich währenddessen erlernen, so wie wir das getan haben, ist einfach ähm, zu versuchen, in einem relativ knappen Zeitraum so viel Inhalt wie möglich in einer klaren und verständlichen ähm, Art und Weise rüberzubringen, damit ihr Content habt, ähm, den ihr auch wirklich gut ähm, ähm, einfach konsumieren könnt. Das, ähm, das Ganze soll meiner Meinung nach nie in irgendein Gebrabbel ausarten, außer dass es ein Podcast, der von vornherein so konzipiert ist. Das ist halt unsere nicht. Dann wäre das natürlich was anderes, aber im Regelfall sollte das nicht sein. Also das eben auch keine Eigenschaft, von der ich der Meinung bin, die da wirklich zuträglich ähm, wäre. Ja. Das ähm, war jetzt für heute eigentlich auch schon die letzte Frage. Die Fragen haben sich alle sehr, sehr stark jetzt ähm, eigentlich an, an die Konzeption und an, an, an Abläufe innerhalb unserer Produktion gerichtet. Ähm, beim nächsten Mal, gemeinsam mit Sandra, werden wir uns ein paar persönlicheren Fragen zu uns selber widmen und ähm, freue mich schon darauf. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine schöne Adventszeit. Bis dann. Tschüss.